0: Bức Mona Lisa trong khoảnh khắc đứng ở lối cầu thang thoát hiểm. Sophie quên hẳn họ đang tìm cách rời khỏi bảo tàng lừa. Cú sốc bối trò anagram này chỉ có thể sánh ngang với nội ngượng do cô không tự mình giải mã được lời nhắn. Sự thành thạo của Sophie trong việc giải mã những dòng mật mã phức tạp đã khiến cô bỏ qua những trò chơi chữ đơn giản mà cô biết đáng lẽ cô phải nhìn ra. Nói cho cùng, cô đâu có lạ gì anagram, nhất là anagram bằng tiếng Anh. Khi cô còn nhỏ. Ông cô thường dùng anagram để luyện chính tả tiếng Anh cho cô. Có lần ông viết từ tiếng Anh, planets và bảo Sophie rằng có tới 92 từ tiếng Anh khác có độ dài khác nhau có thể được ghép bằng cùng những chữ cái đó, một con số đáng kinh ngạc. Sophie đã mất 3 ngày ngồi bên một cuốn từ điển, cho đến khi cô tìm thấy tất cả những từ ấy. Tôi không thể tưởng tượng được, làm thế nào mà ông cô lại nghĩ ra được một cái anagram rắc rối đến thế chỉ trong vòng vài phút trước khi chết. Sophie biết lời giải thích cho thắc mắc đó, và việc nhận ra điều đó càng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn. Đáng ra, mình phải thấy điều đó. Rồi cô nhớ ra rằng, ông cô, một người say mê chơi chữ và yêu nghệ thuật, đã tự tiêu khiển như một chàng trai trẻ bằng cách sáng tạo những anagram bằng tên các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Trên thực tế, một trong những anagram của ông đã từng khiến ông gặp rắc rối. Đó là khi Sophie còn rất nhỏ. Trong khi được một tạp chí nghệ thuật của Mỹ phỏng vấn, Sở nhà đã nhấn mạnh sự chán ghét của mình đối với trào lưu chủ nghĩa lập thể hiện đại bằng cách nhận xét rằng kiệt tác của Picasso Les Demonses Avignon Các cô nàng vùng Avignon là một anagram hoàn hảo của Villeminiles dodo Những nét nguệch ngoạc xấu xí vô nghĩa Những người hâm mộ Picasso không cảm thấy hài lòng về chuyện này Ông tôi có lẽ đã tạo ra cái anagram về Mona Lisa này từ lâu rồi Sophie nói liếc nhìn Lan Đinh Và tối nay, ông bắt buộc phải sử dụng nó như một mật mã tạm thời. Như thế, tiếng ông cô từ thế giới bên kia vọng về với một độ chính xác rợn người. Leonardo da Vinci, bức tranh Mona Lisa. Tại sao những lời cuối của ông cho cô lại quy chiếu về bức tranh nổi tiếng ấy? Sophie không biết, nhưng cô có thể nghĩ về một khả năng duy nhất, một khả năng khiến cô thật rối trí. Đó không phải là những lời cuối cùng của ông. Cô phải đến chỗ bức tranh Mona Lisa ư? Liệu ông có để lại cho cô một lời nhắn nào đó Ở đó hay không Ý này có bé hoàn toàn hợp lý Rốt cuộc bức tranh nổi tiếng ấy Đang được treo ở Selle Một phòng trưng bày riêng biệt Chỉ có thể vào từ hành lang lớn Thực tế lúc này Sophie nhận ra Cửa phòng bày riêng đó Chỉ cách nơi ông cô chết 20 mét Rất có thể ông đã đến thăm Mona Lisa trước khi chết Sophie ngoái nhìn cầu thang thoát hiểm Và cảm thấy phân vân Cô biết cô nên đưa London ra khỏi bảo tàng ngay lập tức tuy nhiên linh tính lại mách cô làm ngược lại khi sophie nhớ lại chuyến viếng thăm đầu tiên hồi còn nhỏ đến cánh đê non cô nhận ra rằng nếu ông cô có một bí mật muốn nói với cô thì hiếm nơi nào trên trái đất này thích hợp hơn bức họa mona lisa của da vinci cô ấy chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi ông cô khẽ thì thầm nắm chặt bàn tay nhỏ của sophie sau khi dẫn cô đi khắp bảo tàng vắng lặng hàng giờ liền sophie sáu tuổi cô cảm thấy nhỏ bé và chẳng có ý nghĩa gì khi ngước lên thấy trần nhà to tướng. Còn cúi xuống thì lại thấy sàn rộng đến hoa mắt, chóng mặt. Bảo tàng vắng ngắt làm cô sợ, mặc dù cô không hề muốn biết điều đó. Cô cắn chặt răng và cứ để ông dắt đi. Ngay phía trước là de đây. Ông nói với cô khi bước đến căn phòng nổi tiếng nhất của bảo tàng Lua. Dù thấy rõ là ông rất hào hứng, Sophie vẫn muốn về nhà. Cô đã nhìn thấy những bức ảnh chụp Mona Lisa trong nhiều cuốn sách và chẳng thích nó chút nào cả. Cô không hiểu tại sao mọi người lại làm rùm beng đến thế Sophie giấu môi rồi tiếp tục bước đi Khi họ bước vào Solediat Cô bé đưa mắt khắp căn phòng hẹp Rồi dừng lại ở một vị trí danh dự Chính giữa bức tường bên phải Nơi có một bức chân dung lẻ loi Treo sơ lớp picture bảo vệ Ông cô dừng lại nơi cửa ra vào Và ra hiệu về bức tranh bước tới đi Sophie Không mấy ai có cơ hội tới thăm cô ấy một mình đâu Nén nỗi e sợ Sophie chậm chậm đi ngang căn phòng Sau tất cả những gì cô nghe nói về bức họa Mona Lisa Cô cảm thấy như đang đến gần lông nhan cô ấy Tới trước tắm Lexiglass Sophie nín thở và ngước lên Và ngay lập tức Cô bé cảm nhận được tất cả Sophie không hình dung được đích xác Điều mà cô chờ đợi sẽ cảm nhận được Nhưng chắc chắn nó không phải như thế này Không giật mình kinh ngạc Không một khoảnh khắc ngỡ ngàng Gương mặt trứ danh này trông cũng y hệt như trong sách mà thôi Cô đứng yên lặng một hồi lâu Tưởng như bất tận chờ một điều gì đó xảy đến tiếp nào cháu nghĩ thế nào đẹp chứ ông cô thì thầm lúc này đã tới đằng sau cô cô ấy bé quá ông sơn nhe mỉm cười cháu cũng bé mà vẫn đẹp đi thôi mình đâu có đẹp cô nghĩ sophie ghét mái tóc đỏ quạch và những vết tàn ngang của mình và cô còn bự hơn tất cả bọn con trai trong lớp nữa chế cô quay lại nhìn bức mona lisa và lắc đầu Thậm chí cô ấy còn xấu hơn cả trong sách mặc cô ta trong Foggy Vâng, Foggy Sophie nhắc lại Biết rằng cuộc trò chuyện sẽ không tiếp tục Khi cô chưa nhắc lại cái từ mới ấy Người ta gọi đó là phong cách hồi họa Fumato Leonardo da Vinci Làm món này giỏi hơn bất kỳ ai Sophie vẫn không thích bức tranh ấy Trong cứ như thể cô ta biết một điều gì đó Giống như trẻ con ở trường có một cái gì bí mật ấy Ông cô bé cười rộ Đó là một phần lý do Khiến cho cô ấy trở nên nổi tiếng Người ta thích đoán xem Tại sao cô ấy lại tủm tím cười Vậy ông có biết tại sao cô ấy tủm tím cười hay không? Có thể Một ngày nào đó Ông sẽ nói tất cả điều đó cho cháu Sophie dậm dậm chân Cháu đã bảo ông rồi Cháu không thích những bí mật Này công chúa Cuộc sống chưa đầy những bí mật Cháu không thể nào biết hết được ngay lập tức đâu Tôi sẽ quay trở lại Sophie tuyên bố Tiếng cô ồm ồm trong khoang cầu thang Cô đến chỗ bức tranh Mona Lisa phải không? Lan Đình đáp lại Ngay bây giờ sao? Sophie cân nhắc sự mạo hiểm Tôi không bị tình nghi giết người Tôi sẽ liều một phen Tôi cần hiểu ông tôi định nói gì với tôi Thế còn đại sứ quán thì sao? Sophie cảm thấy có lỗi khi biến Lan Đình Thành một kẻ đào tẩu Để rồi lại bỏ rơi ông nhưng cô không thấy lựa chọn nào khác cô chỉ xuống một cánh cửa kim loại hãy đi qua cánh cửa đó rồi theo những biển đèn hiệu chỉ lối ra vào xưa ông tôi thường đưa tôi xuống đây những đèn hiệu này sẽ đưa ông đến một cửa xoay an toàn cửa chỉ xoay một chiều cho người đi ra cô đưa lan đinh chìa khóa xe ô tô của mình xe của tôi là chiếc car màu đỏ ở khu vực đê xe của nhân viên ngay bên ngoài tường ngăn ông có biết đường đến đại sứ quán hay không lan đinh gật đầu đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình nghe này Sophie nói giọng cô dịu hẳn đi Tôi nghĩ chắc ông tôi đã để lại cho tôi Một lời nhắn ở chỗ bức tranh Mona Lisa Một thứ đầu mối để lần ra kẻ nào đã giết ông Hoặc để biết tại sao tôi lại đang gặp nguy hiểm Hoặc điều gì đó xảy ra với gia đình mình Tôi cần phải đến đó xem sao Nếu ông cụ muốn nói với cô lý do cô đang gặp nguy hiểm Thì tại sao ông lại không viết luôn điều đó lên sàn nơi bị giết Tại sao lại cần đến trò chơi chữ phức tạp này bất kể điều ông tôi định nói với tôi là gì tôi nghĩ ông cũng không muốn bất kỳ ai khác cùng nghe kể cả cảnh sát rõ ràng ông cô đã làm mọi thứ có thể trong phạm vi khả năng của mình để gửi trực tiếp đến cô một thông điệp bí mật ông đã viết nó dưới dạng mật mã kể cả như chữ cái đầu tên biệt danh của cô và bảo cô đi tìm robert Landon một người thông thái nắm vững vấn đề bằng vào việc nhà ký tượng học người mỹ này để giải được mật mã của ông nghe thì có vẻ kỳ lạ thật đấy nhưng tôi nghĩ ông tôi muốn tôi đến chỗ bức tranh mona lisa trước khi ai đó kịp đến Vậy tôi sẽ cùng đến đó Không Chúng ta không biết hành lang lớn sẽ còn vắng vẻ bao lâu Ông phải đi đi La Đình có vẻ do dự Như thể tính tò mò bác học Trong ông có nguy cơ lớn ác ốc nhận định tỉnh táo Và đẩy ông rơi trở lại vào tay Phá Sa Nào ông đi đi chứ Sophie nở một nụ cười tri ân với ông Tôi sẽ gặp ông ở đại sứ quán Ông La Đình à La Đình có vẻ không thật hài lòng Tôi sẽ gặp lại cô ở đó Với một điều kiện Cô dừng lại giật mình Điều kiện gì? Rằng cô không gọi tôi là ông Lan Đình nữa Sophie phát hiện thấy một lời ám chỉ lờ mờ Đằng sau nụ cười gợn gạo trên gương mặt Lan Đình Rồi cô cảm thấy mình mỉm cười đáp lại Chúc may mắn Robert Khi Lan Đình đi hết cầu thang Một thứ mùi không thể nhầm lẫn được Của dầu hạt lanh và vôi vữa xông vào mũi ông Phía trước là tấm bảng sáng đèn ghi chữ Exit lối ra Có mũi tên chỉ xuống một hành lang dài Lauren bước vào đoạn hành lang. Bên tay phải, một xưởng phục chế tối lờ mờ từ trong đó ngó ra cả một đạo quân tượng ở các công đoạn sửa chữa khác nhau. Bên trái, Laden nhìn thấy một dãy phòng trông giống như những lớp học nghệ thuật ở đại học Harvard. Hàng hàng giá vẽ tranh, bảng màu, dụng cụ đóng khung, một dây chuyền lắp ráp mỹ thuật. Đi xưa theo hành lang, Lauren tự hỏi liệu có thể đến lúc nào đó ông giật mình tỉnh giấc thấy mình nằm trên chiếc giường ở Cambridge. Ông cảm thấy cả buổi tối hôm nay giống như một giấc mơ kỳ quái. Mình sắp sửa lao ra khỏi bảo tàng luôn một kẻ trốn chạy. Lời nhắn thông minh vận dụng Anagram của Sonya vẫn ở trong đầu ông và Landon tự hỏi Sophie sẽ tìm thấy gì ở bức Mona Lisa. Nếu như quả là có gì, xem ra cô tin chắc rằng ông mình cố ý bảo cô đến thăm lại bức tranh nổi tiếng ấy một lần nữa. Mặc dù đây có vẻ là một kiến giải hợp lý, lúc này đây Landon vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi một nghịch lý rắc rối. P.S. Hãy tìm Robert Landon. Sonya đã viết tên của Landon trên sàn, bảo Sophie tìm ông nhưng tại sao chứ chỉ đơn thuần là để lendin giúp cô ấy giải một anagram sao điều này có vẻ vô lý xét cho cùng sơ chẳng có lý do gì để nghĩ rằng lendin đặc biệt giỏi đoán anagram mình với ông ta thậm chí còn chưa hề gặp nhau cơ mà quan trọng hơn sophie đã tuyên bố thẳng rằng lẽ ra cô ấy đã có thể tự giải lấy anagram đó chính sophie là người nhận ra các dãy số fibonacci và chắc chắn là nếu có thêm một ít thời gian nữa, cùng chính Sophie sẽ là người sẽ giải mã được lời nhắn đó mà chẳng cần sự giúp đỡ của Landon. Sophie có phận sự phải tự giải lấy anagram đó. Landon đột nhiên cảm thấy tin chắc hơn về điều này, nhưng kết luận đó rõ ràng để toát ra một lỗ hổng trong logic hành động của Serene. Tại sao lại là mình? Landon tự hỏi, trong khi vẫn tiến về phía đầu tòa nhà. Tại sao Serene khi chết lại muốn đứa cháu đến tìm mình? Cái gì là điều mà Sơn Nha nghĩ rằng mình biết? Bất ngờ, giật thoát người Laden dừng phát lại, mắt mở to Ông thọc tay vào túi, lôi ra tờ giấy in Từ máy tính, ông nhìn chầm chầm Vào dòng cuối cùng trong lời nhắn của p PS hay tìm Robert Laden Ông dán mắt vào hai chữ cái Trong khoảng khắc đó Laden cảm thấy cái mớ bồng bông Các biểu tượng của Sonia đột nhiên sáng tỏ Từ một hồi sấm rền Hiểu biết về ký tường học và sự học Đủ cho cả một sự nghiệp nghiên cứu ào ảo đến quanh ông Mọi thứ Jacques Sonia đã làm đêm nay Đột nhiên trở nên hoàn toàn có nghĩa những ý nghĩ của Lan Đình lướt nhanh trong khi ông cố lấp ghép những ý nghĩa hàm chứa trong tất cả cái đó Quay ngoắt lại, ông nhìn ngược về hướng mà từ đó ông đã đi đến Liệu có còn kịp không? Ông biết điều đó không quan trọng Không chút do dự, Lan Đình chạy như bay về phía cầu thang thoát hiểm Quỳ ở hàng ghế đầu, Silas giả dạ vờ cầu nguyện trong khi hắn lướt nhanh qua cách bố trí của tòa thánh đường Sansepi, giống như hầu hết các nhà thờ khác, được xây theo mô hình một cây thánh giá la mã khổng lồ phần trung tâm kéo dài của nó gian giữa của giáo đường dẫn thẳng đến bàn thờ chính bị cắt ngang bởi một phần ngắn hơn được gọi là cánh ngang phần giao nha của cánh ngang và gian giữa giáo đường nằm ngay dưới mái vòm chính và được coi là trái tim của nhà thờ nơi thần bí và linh thiêng nhất không phải tối nay Silas nghĩ shakespeare giấu những bí mật của mình ở nơi khác ngoảnh đầu về bên phải hắn đưa mắt nhìn sâu vào phần phía nam của cánh ngang về phía quãng sàn trống bên kia và mấy hàng ghế cuối nhắm đến mục tiêu mà những nạn nhân của hắn đã miêu tả nó kia gắn sâu vào sàn đá granite xám một thanh đồng dài mảnh nhẵn bóng lấp lánh một đường thẳng vàng xuyên chéo qua sàn nhà thờ đường thẳng có những dấu chia độ như một chiếc thước kẻ đó là thước đồng hồ mặt trước silas đã được nói cho biết thế một khí cụ thiên văn học thế tục giống như một chiếc đồng hồ mặt trời các khách du lịch các nhà khoa học sử học và cả những người ngoại đạo từ khắp nơi trên thế giới đổ về nhà thờ sanctuary để chiêm ngưỡng đường thẳng nổi tiếng này đường hoa hồng chậm rãi Lát đưa mắt dõi theo đường đi của Thanh Đồng khi nó cắt ngang sàn từ phải sang trái xuyên chéo trước mặt hắn theo một góc sạch sẹo hoàn toàn trật khớp với sự đối xứng của nhà thờ nó cắt ngang cả bàn thờ chính Lát thấy nó như một vết thương rạch ngang một khuôn mặt đẹp Thanh Đồng đó sẽ đôi hàng lan can chỗ làm lễ thánh thể rồi chạy suốt chiều rộng của nhà thờ và cuối cùng tới góc phía bắc của cánh ngang nơi nó bắt gặp đế của một cấu trúc cực kỳ bất ngờ một bia tưởng niệm khổng lồ kiểu Ai cập tại đây đường hoa hồng lấp lánh hoặc một góc thẳng đứng 90 độ và tiếp tục ngay trên mặt bia tưởng niệm lên cao thêm khoảng 10 mét tới chót đỉnh của cái kiến trúc hình tháp đó để cuối cùng chấm dứt ở đó đường hoa hồng silas nghĩ hội kín đó dấu viên đá đỉnh vòm dưới đường hoa hồng chập tối khi silas nói với thầy giáo rằng viên đá đỉnh vòm của tu viện sayen được cất giấu bên trong nhà thờ sansevier thầy đã tỏ ý nghi ngờ nhưng khi silas nói thêm rằng các thành viên của hội này đều đã nói cho hắn biết vị trí chính xác liên quan đến một dải đồng xuyên suốt nhà thờ Sansepi thì thầy hứt lên một tiếng ngộ ra Vậy là con nói về đường hoa hồng Thầy nhanh chóng nói cho Silas biết về kiến trúc xây dựng kỳ lạ của nhà thờ Sansepi Một thanh đồng dài, mảnh đã chia nhà thờ thành hai nửa tạo ra một trục Bắc Nam hoàn hảo Nó là một kiểu đồng hồ mặt trời cổ Nó là một kiểu đồng hồ mặt trời thời cổ là một vết tích của đền thờ ngoại giáo từng có thời ngự ở chính chỗ này các tia mặt trời chiếu xuyên qua lăng kính trên bức tường phía Nam. Mỗi ngày một dịch xuống, chỉ sự trôi chảy của thời gian, từ đông chí qua hạ chí. Cái dải Bắc Nam đó được biết đến với cái tên rose line đường hoa hồng. Trải qua hàng thế kỷ, ký hiệu hoa hồng đã gắn liền với những tấm bản đồ. Và với việc dẫn đúng đường, chỉ đúng hướng. Phòng hồng ghi hướng địa bàn được vẽ trên hầu hết mọi tấm bản đồ, xác định cái hướng Bắc, Đông, Nam và Tây. Thoạt kỳ thủy được gọi là hoa hồng gió. Nó chỉ hướng của 32 loại gió, thổi từ những hướng của 8 ngọn gió trưởng, 8 ngọn gió nhị phân và 16 ngọn gió tứ phân. Khi được đồ thị hóa trong một hình tròn, 32 điểm này của la bàn trông giống hệt một bông hồng 32 cánh. Cho đến tận ngày nay, công cụ định hướng cơ bản trong hàng hải vẫn được gọi là Rose Compass, la bàn hoa hồng. Hướng cực bắc của nó được đánh dấu bằng một đầu mũi tên hay phổ biến hơn là ký hiệu hoa la kèn. Trên quả địa cầu, một đường hoa hồng cũng được gọi là kinh tuyến, là bất kỳ một đường thẳng tưởng tượng nào nối cực Bắc với cực Nam. Tuy nhiên, số đường hoa hồng là vô hạn bởi vì từ mỗi điểm trên quả địa cầu đều có thể vẽ được một kinh tuyến đi qua, nối cực Bắc và cực Nam lại với nhau. Vấn đề đối với các hoa tiêu thời xưa là đường nào trong các đường này là đường hoa hồng, đường kinh tuyến số không đường mà người ta lấy làm gốc để đo các đường kinh tuyến khác. Ngày nay, đường đó nằm ở greenwich nước Anh. Nhưng không phải bao giờ nó cũng ở đó. Rất lâu trước khi chế định Ringuish là kinh tuyến gốc, thì kinh tuyến số 0 của trái đất đã đi qua Paris, đi qua nhà thờ saint sulpice Thanh đồng đánh dấu ở nhà thờ saint sulpice trở thành một đài tưởng niệm kinh tuyến gốc đầu tiên của thế giới. Và mặc dù Ringuish đã rước đi của Paris vinh dự ấy vào năm 1883, đường hoa hồng ban đầu vẫn còn hiển thị đến tận ngày hôm nay. Vậy là truyền thuyết đó là sự thật người ta nói diện đá định dòm của tu viện sen nằm dưới đường hoa học thầy giáo nói với Silas. lúc này vẫn quỳ trên một chiếc ghế Silas liếc quanh nhà thờ và lắng tai nghe để chắc chắn rằng không còn ai ở đây trong một thoáng hắn nghĩ là nghe thấy tiếng sột soạt trên ban công hộp sướng hắn quay người và nhìn chăm chú trong vài giây chẳng có gì cả mình chỉ có một mình thôi đứng dậy hắn quay mặt về phía bàn thờ và xuống gối ba lần rơi quay sang trái Hắn đi theo thanh đồng về phía bắc dẫn đến bia tưởng niệm Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Leonardo da Vinci ở Roma Lớp xe sốc đẩy mặt đường băng, làm giám mục Arin Garosa tỉnh giấc Mình đang ngủ quên mất Ông nghĩ ngạc nhiên thấy mình vẫn đủ thanh thản để ngủ Bevenuto Aroma, hệ thống loa phóng thanh thông báo Ngồi dậy, Arin Garosa sốc thẳng lại chiếc áo choàng đen Và tự cho phép mình nở một nụ cười hiếm hoi đây là một chuyến đi mà ông sung sướng thực hiện mình đã thụ động quá lâu rồi nhưng đêm nay quy tắc đã thay đổi chỉ năm tháng trước đây thôi arin garosa còn lo sợ tương lai của giáo phái này còn bây giờ cứ như là ý chúa giải pháp cho vấn đề đã tự hiện ra sự can thiệp thần thánh nếu đêm nay ở paris mọi thứ diễn ra như đã định arin garosa sẽ sớm sở hữu một thứ sẽ khiến ông ta trở thành người có quyền lực nhất trong cộng đồng cơ đốc Sophie hỗn hển tới bên ngoài cánh cửa gỗ lớn của Salé de Ar, căn phòng để bức họa Mona Lisa. Trước khi bước vào, cô Bình Định nhìn xuôi theo hành lang, cách đó khoảng 20 mét, nơi thi thể ông cô vẫn đang nằm dưới ánh đèn. Nỗi ân hận đột ngột đến bóp chặt tim cô da giết, một nỗi buồn sâu sắc và lẫn với cảm giác tội lỗi. Ông đã cố vươn tay tới cô bao nhiêu lần trong hơn 10 năm qua, nhưng Sophie vẫn khăng khăng không thay đổi thái độ và bỏ tất cả thư từ bu kiện ông gửi cho cô vào một ngăn kéo để tủ không buồn mở và khước từ mọi cố gắng tìm gặp cô của ông. Ông đã nói dối mình, giữ kín những bí mật khủng khiếp, mình phải làm gì đây? Vì vậy mà cô đã cấm cửa ông triệt để. Bây giờ ông cô đã chết và ông đang nói chuyện với cô từ dưới mộ. Bức tranh Mona Lisa. Cô với tay đến cánh cửa gỗ đồ sộ và đẩy, cửa mở toang. Sophie đứng ở ngưỡng cửa một lát, liếc mắt nhìn bao quát căn phòng rộng hình chữ nhật trước mặt. Cả nơi này cũng tắm trong một ánh sáng đỏ êm dịu. Celle d'Art là một trong những cơn đề sắc Hiếm hoi của bảo tàng một nơi tận cùng Phòng duy nhất tách ra ở giữa hành lang lớn Cửa phòng là lối vào duy nhất Đối diện với một bức Botticelli Cao 5 mét nghẽo nghệnh trên bức tường phía kia Bên dưới nó Chính giữa sàn gỗ Một chiếc đi văn kháng quan Hình bát giác rộng lớn Làm chỗ nghỉ chân dễ chịu cho hàng ngàn khách tham quan Trong khi chiêm ngưỡng tài sản quý giá nhất của bảo tàng lo Tuy nhiên Ngay trước khi bước vào Sophie biết là mình thiếu một cái gì đó. Đèn có tia tử ngoại. Cô nhìn xuôi theo hành lang về phía xa, nơi ông cô nằm dưới những ngọn đèn bao quanh bởi những thiết bị điện tử. Nếu ông đã viết một cái gì đó ở đây, gần như chắc chắn là ông đã viết bằng loại bút dùng tia tử ngoại. Hít thật sâu, Sophie hối hả chạy tới chỗ hiện trường án mạng sáng trưng. Không căm lòng nhìn ông mình, cô chỉ tập trung vào những dụng cụ PTS mà thôi. Tìm thấy một chiếc đèn nhỏ dùng tia cực tím. Cô đút nó vào túi áo len và vội vã đi ngược hành lang trở lại cửa phòng Seledas để mở. Sophie hoặc góc và bước qua ngưỡng cửa, tuy nhiên thật bất ngờ, vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng chân lẹp xẹp chạy về phía cô từ bên trong căn phòng. Có ai đó ở trong này. Một bóng người đột ngột nhô ra từ vùng sáng đỏ, đọc mờ ảo như ma hiện hình. Sophie giật mình lùi lại. "Cô đây rồi." Tiếng thì thào khàn khàn của Landon xé không khí, trong khi bóng ông lướt đến dừng lại trước mặt cô. Cô nhẹ cả người, nhưng chỉ trong vài lát. Robert à, tôi đã bảo anh rời khỏi đây kia mà, nhớ phải chứ. Cô đã ở đâu thế? Tôi phải đi kiếm chiếc đèn của tiên tử ngoại. Nếu ông tôi để lại một lời nhắn thì... Sophie, nghe đã. Là đình lấy hơi trong khi đôi mắt xanh của ông nhìn thẳng vào cô. Nhưng chưa cái, PS ở cuối lời nhắn. Có một ý nghĩa nào khác với cô hay không? Có chút nào hay không? Sợ tiếng họ vọng vào bò hành lang. Sophie kéo Landon vào sơ đề ách Lặng lẽ khép cánh cửa đôi Tự giam mình ở bên trong Tôi đã nói với anh rồi Nhưng chưa cái đầu của Princess Sophie Tôi biết Nhưng mà cô đã từng nhìn thấy nó ở Ở đâu khác hay chưa Ông của cô Có từng dùng ký hiệu PS theo một cách nào khác hay không Một loại chữ lòng Có thể trên một loại giấy tờ Hay một vật dụng cá nhân nào đó Câu hỏi làm cho cô giật mình làm thế nào mà Robert Landon biết điều đó Quả thực trước đây Sophie đã từng nhìn thấy ký hiệu PS Một kiểu chữ lòng Đó là vào trước ngày sinh nhật lần thứ 9 của Sophie Cô bí mật lùng sục khắp nhà Tìm kiếm những món quà sinh nhật được giấu kín. Ngay từ hồi đó cô đã không chịu nổi Cái kiểu giấu giấu diếm giếm Năm nay ông đã có gì dành cho mình nhỉ Cô lục tung giết tủ ly rồi cả những ngăn kéo Không biết ông đã kiếm được Con búp bê mình muốn hay chưa Ông giấu nó ở đâu Lục tung cả nhà mà chẳng tìm thấy gì cả Sophie lấy hết can đảm lén vào phòng ngủ của ông Căn phòng ấy cô không được phép vào Nhưng bây giờ ông đang nằm ngủ dưới nhà Mình sẽ chỉ ngó qua một tháng mà thôi Đi rón rén qua sàn gỗ có két Tiến về phía buồn chứa đồ của ông Sophie nhầm mấy cái giá đằng sau quần áo của ông Chẳng có gì cả Tiếp đó cô tìm dưới gầm giường Nhưng không có gì cả Đi về phía bàn làm việc của ông Cô mở các ngăn kéo bắt đầu soát cẩn thận từng ngăn một Phải có cái gì đó cho mình ở đây chứ Đến ngăn cuối rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào về một con búp bê Thất vọng, cô kéo ngăn cuối cùng Rồi lôi ra mấy bộ quần áo màu đen mà chưa bao giờ cô thấy ông mặc Cô định đóng ngăn kéo lại Thì chợt nhìn thấy cuối ngăn kéo lóe lên một ánh sáng màu vàng Trông nó giống như một sợi dây đeo đồng hồ bỏ túi Nhưng cô biết ông không dùng thứ đó Tim cô đập rộn ràng khi cô nhận ra đó là cái gì Một chiếc vòng Sophie cẩn thận kéo sợi dây chuyện đó ra khỏi ngăn kéo Cô ngạc nhiên thấy cuối sợi dây có một chiếc chìa khóa bằng vàng sáng ngời nặng và lấp lánh bị hút hồn cô cầm nó lên trong nó không giống bất kỳ một chiếc chìa khóa nào mà cô từng nhìn thấy hầu hết các chìa khóa đều dẹt và có răng cưa nhưng chiếc này lại có thân hình trụ tam giác vết lỗ chỗ đầu chìa to vàng ống là một chữ thập nhưng không phải là một chữ thập bình thường đây là một chữ thập bốn nhánh bằng nhau giống như một dấu cộng ở giữa chữ thập có chạm nổi một ký hiệu kỳ lạ hai chữ cái lồng nhau với một họa tiết hình hoa ps Cô thì thầm, nhăn mặt khi đọc những chữ cái đó Nó có thể là cái gì được nhỉ? Sophie Ông cô nói từ ngoài cửa Giật mình cô quay lại Để chiếc chìa khóa rơi đánh ken trên sàn nhà Cô cắm mắt xuống chiếc chìa khóa Không dám ngước nhìn ông Cháu, cháu đang tìm quà sinh nhật Cô nói cúi đầu biết rằng Cô đã phản bội lòng tin của ông Trong khoảnh khắc dường như bất tận ấy Ông cô đứng lặng thinh bên cửa ra vào Cuối cùng ông thở dài buồn bã Nhặt chiếc chìa khóa lên Sophie Sophie nhặt chiếc chìa khóa lên Ông cô bước vào Sophie Cháu cần phải tôn trọng sự riêng tư của mọi người Rồi nhẹ nhàng Ông quỳ xuống Cầm chiếc chìa khóa từ tay cô Chiếc chìa khóa này Nó rất đặc biệt Nếu cho làm mất nó Giọng nói dịu dàng của ông Khiến cho Sophie càng cảm thấy ân hận hơn Cháu xin lỗi Cháu thật lòng xin lỗi Cô ngừng lại Cháu nghĩ rằng nó là một chiếc vòng cổ tặng sinh nhật cháu Ông nghiêm khắc nhìn cô trong vài giây Ông sẽ nói lại điều này một lần nữa Bởi vì nó rất quan trọng Cháu cần học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác Dân thưa ông Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác Còn bây giờ khu vực đang cần được nhổ cỏ Sophie vội vàng đi ra ngoài và làm công việc hàng ngày của mình Sáng hôm sau, Sophie không nhận được món quà nào từ ông cả cô cũng không hy vọng sau những gì cô đã làm nhưng thậm chí suốt cả ngày hôm ấy ông cũng không nói chúc cô sinh nhật vui vẻ buồn bã đến tối cô lê bước về phòng ngủ thế rồi khi trèo lên giường cô thấy một tấm thiếp đặt trên gối trên tấm thiếp là một câu đố đơn giản cô mỉm cười trước cả khi giải được câu đố mình biết cái này là cái gì rồi ông đã từng bày trò này với cô vào sáng giáng sinh năm ngoái một cuộc truy tìm kho báu háo hức cô suy nghĩ cho đến khi giải được câu đố đáp án chỉ cô đến một nơi khác trong tòa nhà Ở đó cô lại tìm thấy một tấm thiếp khác với một câu đố khác Cô tiếp tục giải được câu đố này Rồi lại chạy đến tấm thiếp tiếp theo Nháo nhào cô chạy tới chạy lui khắp nhà Từ đầu mối này sang đầu mối khác Cho đến lúc cuối cùng Cô thấy một đầu mối chỉ về chính phòng ngủ của mình Sophie lao lên gác Chạy bổ về phòng mình Bên sưng sững Giữa căn phòng là một chiếc xe đạp màu đỏ Có buộc nơ ở ghi đông Sophie hét lên sung sướng Ông biết cháu muốn một con búp bê nhưng ông nghĩ có thể cháu sẽ thích món quà này hơn. Ông vừa nói vừa đứng trong góc phòng mỉm cười. Hôm sau, ông dạy cô đi xe. Ông chạy bên cạnh cô dọc suốt con đường đi dạo. Khi Sophie chạy tay lái lao lên bãi cỏ và mất thăng bằng, cả hai ông cháu ngã xuống bãi cỏ lăn tròn rồi cười vang Sophie nói, ông nghỉ ông. Cháu thật lòng ân hận về chuyện chiếc chìa khóa. Ông biết cháu yêu ạ. À. Ông đã tha thứ cho cháu rồi ông không thể giận cháu mãi được ông và cháu gái luôn tha thứ cho nhau mà sophie biết là cô không nên hỏi nhưng cô không nhịn nổi chiếc chìa khóa ấy mở cái gì thế à cháu chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc chìa khóa như thế nó thật là đẹp ông lặng tin hồi lâu và sophie có thể thấy ông băn khoăn không biết nên trả lời như thế nào ông không bao giờ nói dối nó mở một cái hộp ở đó ông cất giữ nhiều bí mật Sophie biểu môi Cháu ghét những bí mật Ông biết Nhưng đây là những bí mật quan trọng Rồi một ngày nào đó Cháu sẽ biết trân trọng nó Như ông vẫn làm vậy Cháu nhìn thấy những chữ cái trên chiếc chìa khóa Và cả một bông hoa nữa Ừ Đó là loài hoa yêu thích của ông Người ta gọi nó là hoa loa kèn. Chúng ta cũng trồng nó trong giường đấy Những bông hoa màu trắng Trong tiếng Anh Chúng ta gọi nó là hoa lily. Li. Cho biết những bông hoa đó Đó cũng là loại hoa yêu thích của cháu Vậy thì ông thỏa thuật với cháu nhé. Nếu cháu giữ bí mật Chuyện chiếc chìa khóa Và không bao giờ nói về chuyện đó nữa Với ông hay bất kỳ ai Thì một ngày nào đó Ông sẽ trao nó cho cháu Sophie không còn tin vào tay mình Ông sẽ trao nó cho cháu sao Ông hứa khi nào đến lúc Chiếc chìa khóa sẽ là của cháu Trên đó có tên của cháu đi sophie cau mày đâu có nó khắc chữ ps tên cháu không phải là ps ông cô hạ thấp vọng rồi nhìn xung quanh như thể để chắc chắn không có ai nghe trộm được rồi sophie à nếu cháu cần phải biết thì ps là một mật mã nó là mật danh của cháu bắt cô bé mở rộng cháu cháu có mật danh à tất nhiên những cô cháu gái luôn có một mật danh mà chỉ ông của họ mới biết vậy ps là gì là công chúa Sophie Cô cười khúc khích Cháu không phải là công chúa Ông nháy mắt Về ông, cháu luôn là công chúa Từ hôm đó Họ không bao giờ nói chuyện về chiếc chìa khóa đó nữa Còn cô trở thành công chúa Sophie của ông Bên trong Solediat Sophie đứng lặng thinh Cảm nhận cơn giói đau ghê gớm của sự mất mát Nhưng chữ viết tắt này Đã bao giờ cô nhìn thấy chưa La đinh thị thầu mắt nhìn cô một cách lạ kỳ sophie như nghe thấy tiếng ông cô thì thầm ngoài hành lang bảo rằng không bao giờ được nói về chiếc chìa khóa sophie với ông hay bất cứ ai cô biết là cô đã sai và đã được ông tha thứ cô tự hỏi liệu cô có thể phạm vào lòng tin ấy một lần nữa hay không ps hãy tìm robert lenin ông cô muốn lenin giúp đỡ sophie gật đầu có tôi đã thấy hai chữ viết tắt ps này một lần khi tôi còn rất nhỏ ở đâu? Sophie ngập ngừng Trên một thứ gì đó rất quan trọng đối với ông tôi La Đình nhìn thẳng vào mắt cô Sophie, điều này rất quan trọng Cô hãy nói cho tôi biết Có phải những ký tự này xuất hiện Cùng với một biểu tượng phải không? Một bông hoa loạt kèn Sophie cảm thấy mình loạn choạng lùi lại Vì sự kinh ngạc Nhưng làm sao ông có thể biết được điều đó? La Đình thở hắt ra rồi hạ thấp giọng Tôi tin chắc là ông cô là thành viên Của một hội kính Bộ hội ái hữu bí mật rất lâu đời Sophie cảm thấy như thắt ruột Cô cũng tin chắc chắn là thế Trong 10 năm cô đã cố quên đi Cái sự việc khẳng định thực tế khủng khiếp đó Cô đã chứng kiến một điều mà cô không thể tưởng tượng được Không thể tha thứ được Hoa loa kèn Kết hợp với hai ký tự PS Đó là biểu tượng chính thức của hội kính Huy hiệu của họ Logo của họ Làm thế nào mà anh biết được điều này Sophie đang khẩn cầu Landon đừng nói với cô rằng bản thân ông cũng là một thành viên của hội kính đó. Tôi đã viết về nhóm này. Nghiên cứu các biểu tượng của các tổ chức bí mật là chuyên môn của tôi. Họ tự xưng là Pierre Deson. Cơ sở của họ đặt ở đây, trên đất Pháp, và thu hút các thành viên đầy thế lực từ khắp châu Âu. Thực tế, đây là một trong những hội kín cổ nhất còn tồn tại trên trái đất này. Sophie chưa bao giờ nghe về họ. Lúc này, Landon bốc lên nói ào ào từng trang thành viên của tu viện Sain gồm có những cá nhân xuất sắc trong lịch sử Những người như Botticelli, ngài Isaac Newton Victor Hugo Ông dừng lại, giọng trang trê như huyết khoa học Ờ, à, và cả Leonardo da Vinci nữa Sophie nhìn chăm chăm Da Vinci tham gia một hội kín. Da Vinci đứng đầu tu viện Sain trong khoảng từ 1510 đến 1519 với tư cách là đại sư của hội kính này Điều này có thể giải thích niềm đam mê của ông cô Đối với những tác phẩm của Leonardo Hai ông có chung một mối ràng buộc Quynh đệ mang tính lịch sử Và điều đó hoàn toàn ứng hợp Với việc họ say mê tranh tượng nữ thần Ngoại giáo Các nữ thần giả coi khinh nhà thờ thiên chúa Tu Viện Sơn có hẳn một kho sử liệu Về sự tôn thờ tính nữ thiên liên Anh nói tổ chức này Là một loại tín ngưỡng thờ nữ thần ngoại giáo à Đúng hơn Giống như tín ngưỡng thờ nữ thần ngoại giáo ấy chứ nhưng quan trọng hơn họ được biết đến như những người bảo vệ một bí mật cổ xưa một bí mật khiến họ có một quyền lực vô biên Bất chấp vẻ xác tính triệt để trong mắt của Landin phản ứng sâu trong thâm tâm Sophie vẫn hồ nghi hoàn toàn một giáo phái ngoại giáo bí mật ư đã từng do Leonardo da Vinci cầm đầu hơn Tất cả những điều đó nghe sao thật khó tin Tuy nhiên, ngay trong khi chối bỏ nó cô lại cảm thấy đầu óc của mình quay trở lại 10 năm về trước Buổi tối mà cô đã muốn làm ông cô thật bất ngờ và cũng vô tình chứng kiến điều mà đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận được phải chăng điều đó có thể giải thích nhân thân của những thành viên còn sống của tu viện Sion hoàn toàn được giữ bí mật đình nói nhưng mà ký tự PS và bông hoa lo kèn mà cô nhìn thấy khi còn bé há là những bằng chứng nó có thể liên quan đến tu viện Sion mà thôi bây giờ Sophie đã nhận ra rằng nên biết về ông cô nhiều hơn những gì mà cô tưởng tượng trước đây rõ ràng Người mỹ này có rất nhiều điều để chia sẻ cùng cô, nhưng đây không phải là nơi thích hợp. Tôi không thể để họ bắt anh được, Robert. Có rất nhiều điều chúng ta cần phải thảo luận với nhau. Anh cần phải đi ngay. La đình chỉ thoáng nghe thấy tiếng cô rất thì thào rất khẽ. Ông sẽ không đi đâu cả. Lúc này ông đang bị lạc vào thế giới khác, nơi mà những bí mật cổ xưa đang nổi lên bề mặt, nơi mà những trang sử bị lãng quên đột nhiên hiện ra từ bóng tối. Chầm chậm, chầm chậm, chậm như thể đang bơi dưới nước. La đình quay đầu nhìn xuyên qua vần sáng mờ ảo đỏ dọc về phía bức tranh mona lisa hoa la kèn hoa của lisa nàng mona lisa tất cả những điều đó sống suýt vào nhau một bản giao hưởng câm lặng Ban vọng những bí ẩn sâu xa nhất của tu viện sion và leonardo da vinci cách đó vài dặm ven bờ sông qua phố les Invalides, người lái chiếc xe tải hai thùng sợ hãi đứng trước mũi súng và kinh hoàng khi viên đại úy cảnh sát tư pháp thét lên giận dữ và nhấc một bánh xà phòng ném vào dòng nước cuồn cuộn của sông Sen. Silas ngước nhìn bia tưởng niệm San bao quát cả chiều dài thân bia đồ sộ bằng đá hoa cương. Gần cốt hắn căng ra hứng khởi, hắn lướt nhìn xung quanh nhà thờ để chắc chắn hắn chỉ có một mình. Rồi hắn quỳ xuống bên bệ đài tưởng niệm không phải vì tôn kính mà là vì cần thiết. Viên đá đỉnh vòm được giấu dưới đường hoa hồng ở đế bia tưởng niệm senpi tất cả những thành viên hội kín đó đều nói như thế lúc này vừa quỳ silas vừa đưa tay sờ mặt sàn đá hắn không thấy vết nứt hay vết đánh dấu nào chứng tỏ có thể di chuyển một viên đá lát sàn nào đó vì vậy hắn bắt đầu dùng khớp của ngón tay gõ nhẹ xuống sàn dò theo thanh đồng tới gần đài tưởng niệm hơn hắn gõ từng viên gạch kề sát đường thẳng ấy cuối cùng một trong những viên gạch ấy phát ra một âm thanh lạ có một khoảng rộng dưới sàn silas mỉm cười các nạn nhân của hắn đã nói thật Đứng dậy Hắn tìm xung quanh nhà thờ Xem có cái gì Có thể nảy viên gạch lên Phía trên Silas Trên ban công Sir Sanrin nén một tiếng hức Nỗi sợ hãi tột cùng của bà Vừa được xác nhận vị khách này Không phải là người Như anh ta đã tỏ ra Tu bí ẩn này Đến nhà thờ San Siopi Vì một mục đích khác Một mục đích bí mật Ngươi không phải là người duy nhất Có những bí mật Sơn nghĩ Sir Sanrin Bien Còn hơn cả một người quản nhà thờ này Bà là một lính canh Và đêm nay những bánh xe cổ xưa đã bắt đầu chuyển động. Việc người lạ mặt này đến dưới chân bia tưởng niệm là một báo hiệu từ các giáo hữu. Nó là tiếng kêu câm lặng của tai họa. Đại sứ quán Mỹ ở Paris là một khu nhà sang sát trên đại lộ Gabriel, phía bắc quảng trường Saint-Élysée. Khu nhà liên hợp rộng 3 hecta được coi là lãnh thổ Mỹ. Có nghĩa là tất cả những ai ở trong khu vực đó đều phải tuân thủ cùng một luật pháp và được luật pháp đó bảo vệ như khi họ ở trên đất Mỹ. Nhân viên trực điện thoại ban đêm của đại sứ quán đang đọc ấn phẩm quốc tế của tạp chí Tham thì tiếng chuông điện thoại làm cô gián đoạn. Đại sứ quán Mỹ nghe đây. Xin chào, tôi cần sự giúp đỡ. Mặc dù lời lẽ khá là lịch sự, nhưng giọng ông ta lại cọc cằn và quan cách. Tôi nghe nói cô đã nhận được tin nhắn điện thoại cho tôi trên hệ thống tự động. Tôi tên là Landon. Thật không may, tôi lại quên mất ba chữ trong mã số đăng nhập của tôi. Nếu cô có thể giúp tôi, tôi sẽ vô cùng biết ơn cô phụ trách tổng đài ngừng lại bối rối tôi xin lỗi thưa ngài tin nhắn của ngài hẳn là đã rất lâu rồi hệ thống đó đã bỏ cách đây 2 năm Vì lý do an ninh hơn nữa tất cả các mã đăng nhập đó đều có đăng chữ số ai đã nói với ngài là chúng tôi có tin nhắn cho ngài à? các cô không có hệ thống điện thoại tự động sao không thưa ngài bất kỳ tin nhắn nào cho ngài cũng sẽ được viết tay ở phòng dịch vụ của chúng tôi xin ngài nhắc lại tên của mình người đàn ông đã ghét máy bézoufa chết lặng khi ông ta rảo bước trên bờ sông sen Chắc chắn là ông ta đã nhìn thấy Landin bấm một số điện thoại trong vùng, nhập mã đăng nhập có ba chữ số, và rồi lắng nghe một máy ghi âm. Nhưng nếu Landin không gọi cho đại sứ quán, thì y gọi cho người quái quỷ nào. Liếc nhìn chiếc điện thoại di động của mình, chính lúc đó, Phaje nhận ra rằng câu trả lời đang nằm trong lòng bàn tay ông ta. Landin đã dùng điện thoại của mình để thực hiện cuộc gọi đó. Bấm nút danh bà của chiếc điện thoại di động, Phaje có được danh sách các cuộc gọi gần đây, và ông tìm thấy số điện thoại mà Landin đã gọi. Một số điện thoại ở Paris đi kẹp với một mã số ba chữ số 454. bấm số điện thoại, Phatier chờ đầu dây bên kia đổ chuông. Cuối cùng, một giọng nữ cất lên. Xin chào, đây là nhà của Sophie Neville. Mấy ghi âm thông báo, hiện nay tôi đang vắng nhà, nhưng... và Phatier sôi lên khi ông ta bấm số 454. Mặc dù danh tiếng như cồn Mona Lisa chỉ là một bức tranh khổ 78 x 53, bé hơn cả tấm áp phích in hình Mona Lisa bán ở quầy lưu niệm bảo tàng đưa bức tranh được treo ở bức tường phía tây bắc căn phòng Sala đang đằng sau tấm Blicsilas bảo vệ dày 5 cm. Được vẽ trên một tấm ván gỗ bạch dương, không khí thần tiên đầy xương giăng mờ ảo của nó là do sự điêu luyện của Da Vinci về phong cách sfumato, trong đó các hình thể dường như hòa tan vào nhau. Từ khi được đặt ở bảo tàng Louvre, Mona Lisa hay La Joconde như người Pháp vẫn gọi đã bị đánh cắp hai lần, lần gần đây nhất vào năm 1911, khi nó biến mất khỏi Sala của bảo tàng Lourdes salon Người Paris khóc trên đường phố Và viết báo cầu xin những tên trộm này Hãy trả lại bức tranh Hai năm sau, Mona Lisa được phát hiện Bị giấu dưới đáy giả của một chiếc hòm Trong một phòng khách sạn ở Florence Lúc này, là đình sau khi tuyên bố rõ ràng Với Sophie rằng ông không có ý định rời khỏi đây Đang cùng với cô đi ngang Solediat. Bức Mona Lisa còn ở cách họ Khoảng 20 mét Sophie đã bật đèn tia tử ngoại Và luồng sáng tim tím từ chiếc đèn bút quét Trên sàn nhà phía trước mắt họ cô đưa luồng sáng chạy tới chạy lui trên sàn như một cái máy giò tìm kiếm bất cứ vết mực phát quan nào đi bên cô la đình cảm thấy dậm dật cái dự báo thường đi kèm những cuộc hội ngộ mặt đối mặt của ông với những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại ông căng mắt ra nhìn qua bên ngoài luồng sáng tím nhạt phát ra từ chiếc đèn trong tay sophie phía bên trái chiếc đi văn hình bát giác của căn phòng hiện ra trông giống như một hòn đảo tối tăm trên một vùng biển bằng gỗ trống vắng giờ la đình có thể bắt đầu thấy tấm kính sẫm màu trên tường treo đằng sau nó ông biết là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới trong giới hạn cái khoanh nhỏ riêng tư của nó vị trí của mona lisa như là kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới la đình thừa biết chẳng liên quan gì với nụ cười bí ẩn của nàng cả cũng chẳng phải do những kiến giải bí ẩn được gán ghép cho nàng bởi nhiều nhà lịch sử nghệ thuật và những kẻ đam mê nghệ thuật đầy mưu đồ rất đơn giản mona lisa nổi tiếng bởi vì leonardo da vinci đã tuyên bố nàng là thành tựu hoàn mỹ nhất của ông đi đâu ông cũng mang theo bức tranh và nếu được hỏi tại sao Ông điều trả lời rằng, ông thấy khó mà rời xa tác phẩm thể hiện vẻ đẹp nữ đến độ trắc tuyệt nhất của mình. Thậm chí như vậy, nhiều nhà lịch sử nghệ thuật với nghi ngờ rằng sự trân trọng mà Da Vinci dành cho Mona Lisa chẳng có gì liên quan đến nghệ thuật ở trình độ bậc thầy của nó cả. Trên thực tế, bức tranh là một chân dung theo phong cách fumato bình thường, bình thường đến độ lạ lùng. Nhiều người cho rằng sự tôn sùng Da Vinci dành cho tác phẩm này bắt nguồn từ một cái gì đó sâu xa hơn. Một lời nhắn ẩn giấu dưới những lớp vẽ thực tế, bức tranh Mona Lisa là một trong những giai thoại giàu tư liệu nhất trên thế giới. Rất nhiều tư liệu kết hợp những từ ngữ nước đôi và những câu bóng gió bẩn cợt về bức tranh đã được tiết lộ trong hầu hết các tập sách lịch sử nghệ thuật. Tuy nhiên, khó tin thay, công chúng nói chung vẫn cho rằng nụ cười của nàng chứa đựng một bí ẩn lớn lao. Chẳng có bí ẩn nào cả, là định nghĩ. Đi tới và ngắm nghía khi đường viền lờ mờ của bức tranh bắt đầu rõ ra, chẳng có một bí mật nào cả. Mới đây. Lenin đã sẽ chia những bí mật về Mona Lisa cho một nhóm khá dị thường, 12 người tù nhân ở trại giáo dưỡng hạt SS. Buổi hội thảo chuyên đề của Lenin trong khám tù nằm trong chương trình Vương xa của Đại học Harvard, nhằm mở mang giáo dục đến hệ thống nhà tù, văn hóa cho tù nhân, các đồng nghiệp của Lenin thích gọi nó như thế. Đứng dưới chiếc máy chiếu trong thư viện trại đã tắt bất đèn, Lenin tiết lộ bí mật của Mona Lisa cho những tù nhân tham dự lớp, những người mà ông thấy hiếu học lạ lùng, thô nháp nhưng sắc sảo. Các bạn có thể thấy Lenin nói với họ, tiến về phía hình bức tranh Mona Lisa chiếu trên tường thư viện. Nên trên đằng sau gương mặt nàng không bằng phẳng. Da Vinci đã vẽ được chân trời ở bên trái, rõ ràng là thấp hơn bên phải. Ông ta lỡ tay làm hỏng hả? Một tù nhân hỏi. Lenin cười. Không, Da Vinci không mấy khi nhở tay như vậy. Thực ra, đây là một ngón nhỏ mà Da Vinci cố ý chơi, bằng cách hạ thấp đường chân trời về bên trái. Da Vinci làm cho Mona Lisa nhìn từ bên trái sẽ lớn hơn nhìn từ bên phải, một thủ thuật nho nhỏ của Da Vinci. Theo lịch sử, khái niệm nam nữ, vốn đã định rõ hai bên, bên trái là nữ, bên phải là nam. Và vì Da Vinci rất khuynh nữ, nên ông đã làm cho Mona Lisa trông uy nghi hơn từ góc nhìn bên trái so với góc nhìn từ bên phải. Nghe nói ông ta đồng cô, một người nhỏ bé có chậm râu dê hỏi, là định nhăn mặt. Các nhà sư học từng không diễn ngôn cách ấy Nhưng đúng vậy Da Vinci là một người đồng tính luyến ái Đó là lý do ông ta lao nhau Vào cái thứ hoàn toàn nữ ấy hả Thực ra Da Vinci đồng điệu với sự cân bằng Giữa nam và nữ Ông tin rằng linh hồn con người Không thể sáng láng Nếu không có cả cái yếu tố Của nam và nữ Ông muốn nói là ông ta có luôn cả hai cái đó hả Một ai đó nói Câu nói gây một tràng cười như sấm Lan Đinh tính đưa ra một kiến giải về tự nguyên cho từ người lượng tính và những mối liên quan của từ đó với Hermes và Aphrodite như một cái gì đó nói với ông rằng nó sẽ lạc lõng trong đám đông này. Này ông Lan Đinh, có đúng là bức Mona Lisa là hình một Da Vinci mặc váy không? Tôi nghe nói đây là sự thật. Cũng có thể, là Đinh nói, Da Vinci là một người thích chơi khâm và những phân tích trên máy tính giữa Mona Lisa và các bức chân dung tự họa của Da Vinci căn định những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa hai khuôn mặt này. Bất kể Da Vinci định nghĩa thế nào, thì Mona Lisa của ông cũng không phải là đàn ông hay phụ nữ. Nó mang một thông điệp về sự lưỡng tính nam nữ. Nó là một hòa trộn cả hai. Ông chắc đó không phải là một cách cà chớn của Harvard để nói rằng Mona Lisa là một ả xấu xí đấy chứ. Bây giờ thì là nên bật cười. Có thể anh đúng, nhưng thực tế, Da Vinci để lại một bằng chứng rõ ràng rằng Bức tranh này vẽ một người lưỡng tính Có ai ở đây đã từng nghe nói Về một vị thần Ai Cập có tên là Amon hay không Oh fuck Dĩ nhiên là có Người đàn ông to con nói Thần phong thực Nam là đền sản sốt Trên hộp bao cao su Amon nào mà chả nói thế Có vẻ một gã đầu cù đực Và nghi rằng gã là thần phong thực của Ai Cập Ladin không biết nhãn hiệu đó Nhưng ông vui Khi thấy các nhà sản xuất dụng cụ ngừa thai Đã sử dụng đúng ký hiệu rất tốt Amon qua thực được tượng trưng bởi một hình Một người đàn ông có đầu cựu đực Và thói dân hoa bừa bãi Cùng với cặp sừng công của vị thần này Liên quan đến một từ lóng Chỉ về quan hệ tình dục trong thời kỳ hiện đại của chúng ta Cứng sừng. Ông không đùa đấy chứ Không, không đùa Và anh có biết ai là vợ của Amon hay không Nữ thần phòng thực Ai Cập Đáp lại câu hỏi này là mấy giây im lặng Đó là Y-Z Lê cho họ biết Cầm lấy một chiếc bút dầu Vậy là chúng ta có nam thần Amon Và nữ thần Egypt Tên tượng hình cổ của thần Đã từng được gọi là Lisa La đình kết thúc dòng chữ Và bước lùi lại khỏi máy chiếu Amon Lisa Có rợi ra cái gì hay không Mona Lisa, ôi cha quỷ thần ơi Ai đó há hốc miệng La gật đầu Thưa quý vị, không chỉ khuôn mặt của Mona Lisa trông có vẻ lượng tính Mà tên của nàng cũng là một anagram của sự hợp nhất thần thánh giữa đàn ông và đàn bà. Và thưa các bạn, đó là bí mật nho nhỏ của Da Vinci và lý do cho nụ cười ra cái điều ta đây biết thừa của Mona Lisa. Ông tôi đã ở đây. Sophie nói, đột ngột quỳ sập xuống, chỉ cách bức Mona Lisa chừng 3 mét. Cô tự chiếu đèn tia tử ngoại vào một điểm trên sàn gỗ. Đầu tiên, là Laden chẳng nhìn thấy gì. Rồi khi quỳ xuống bên cạnh cô, ông thấy một chấm nhỏ xíu của một chất lỏng đã khô đang ánh lên. Mật ư? Ông chợt nhớ ra công dụng của đèn thi tử ngoại Máu, ông rùng mình Sophie đã đúng Jacques Seigne quả là để đến thăm Mona Lisa trước khi chết Ông ắc đã không đến đây nếu không có lý do Tôi biết ông đã để lại một lời nhắn cho tôi ở đây Nhanh chóng sải bước cuối cùng tới bức Mona Lisa Cô rọi sáng phần sàn ngay trước bức tranh Cô lê đi lê lại ánh đèn trong khoảng đó Chẳng có gì ở đây cả Chính lúc đó, Laden nhìn thấy lờ mờ một ánh phất tím Trên tấm kính bảo vệ bức Mona Lisa Cuối xuống, ông nắm cổ tay Sophie, rồi chậm chậm hướng chiếc đèn về phía bức tranh. Cả hai sững lại. Trên mặt kính, một dòng chữ tim tím sáng lên, ngoệt ngoạt ngang qua khuôn mặt của Mona Lisa.